0: Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire qu'on cherche tous des moyens pour mieux organiser notre temps, être en mesure d'être plus à notre affaire, gagner du temps et tout ça bien, dans le but d'être plus efficace dans notre travail et profiter davantage des choses qui nous tiennent à cœur dans la vie? Le problème, c'est que alors qu'on cherche tous des, des hacks, des petites solutions rapides, souvent, on ne sait pas trop par où commencer. On n'a pas de démarche stratégique pour reprendre le contrôle de son temps un pas à la fois, alors dans cet épisode, je veux justement vous parler de mon processus en cinq étapes pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. Alors bonjour à tous, ici Mathieu Desroches. Très heureux de vous accueillir encore une fois cette semaine pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, je vous parle de mon processus en cinq étapes pour vous aider à maîtriser votre temps. Vous savez, c'est un processus que je tire, en fait, de ma formation maîtriser, Optimiser son temps. En fait, c'est le cœur de ma démarche d'accompagnement. Chaque fois que je fais un coaching de gestion du temps avec euh, un certain client ou chaque fois que j'enseigne la gestion du temps, euh, en fait, la, la manière dont je présente le sujet ou plutôt la démarche, c'est celle que je vais vous proposer de façon sommaire dans l'épisode d'aujourd'hui. Parce que vous savez, quand on veut, disons, apprendre à mieux s'organiser, mieux gérer son temps, il y a différentes choses qu'on pourrait faire, on est d'accord, dans le sens que tu pourrais décider de commencer à te coucher plus tôt pour avoir une meilleure qualité de sommeil et être capable de te lever plus tôt le lendemain et gagner une heure de plus dans tes journées pour faire quelque chose qui te tient à cœur. Ou encore, tu pourrais te lancer tête première dans toute la dimension technique du sujet de, de l'organisation, à savoir te procurer un autre agenda, te procurer un bon système de gestion de tâches, te, te procurer la dernière application dernier cri, ce serait une possibilité, ou tu pourrais dire que ben d'abord, je vais commencer à la place par me fixer des objectifs ou à réfléchir à ma vision de long terme euh, ou essayer de couper des choses parce que j'en ai trop dans ma vie. On est d'accord que si on prend simplement les conseils de gestion du temps, de productivité de façon indépendante, sans séquence logique, on peut rapidement se perdre et pour parvenir à un résultat, ben Ça prend peut-être parfois des mois ou des années d'études et d'expérimentation pour arriver à un, à un genre d'ordonnancement logique. Chose qui a été mon cas, moi, à mes tout débuts. Ben, quand, vous connaissez mon histoire. Quand, quand, au début de ma carrière, ben, je n'étais pas organisé. Je m'étais jamais vraiment même renseigné sur l'organisation, la gestion du temps. Et euh, ben, devant un constat où est-ce que j'ai réalisé que ben, au tout début de ma carrière, je ne fournissais pas. J'étais dépassé parce que mon organisation était défaillante et ça ne me permettait pas de performer comme je le voulais en tant que jeune professionnel qui avait des ambitions pour sa carrière. Donc, j'ai dû apprendre à m'organiser. Le problème, c'est qu'à l'époque, ben, en fait, je, moi, je suis quelqu'un de très autodidacte et, et mon réflexe a été de me procurer des dizaines et des dizaines de livres, de suivre plein de formations, d'écouter de, des, des podcasts en anglais sur le sujet. Et ce qui est arrivé, c'est que là, je prenais un conseil à gauche, un conseil à droite. Tout ça était entremêlé dans ma tête et euh, honnêtement, ça a été très compliqué parce que avant de trouver ce qui marche vraiment pour toi, ça prend de l'expérimentation. Dans le sens que ce n'est pas tous les conseils que je vais vous donner qui vont être bons pour vous parce que votre contexte est différent. De la même manière que ce n'est pas tous les conseils que tu peux trouver dans un livre qui vont s'appliquer à ta vie. Ça prend de l'expérimentation. Oui, il faut que tu lises des livres, il faut que tu écoutes des podcasts comme celui-ci, il faut que tu suives des programmes, mais il faut surtout que tu les appliques. Sauf que, en fait, moi, avec mes, mes années d'expérience, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un travail de synthétiser l'essentiel dans une démarche qui fonctionne. Et cette démarche, c'est justement les cinq étapes pour maîtriser et optimiser son temps, dans un sens que, en ayant accompagné beaucoup de personnes, parfois, je me suis perdu moi-même en tant que coach à mes tout débuts, quand j'étais un jeune coach, un jeune formateur. Bien, parfois, quelqu'un venait me voir pour du coaching et moi-même, je fonçais tête première avec la personne dans les applications. T'sais, la personne voulait, par exemple, un bon système de gestion de tâches ou elle voulait organiser sa boîte de courriel. Et là, on fonçait tête première là-dedans. Sauf que avec l'expérience, avec un peu de recul, je réalise que ce n'était pas la meilleure façon de commencer une démarche d'accompagnement. Il euh, y a un ordonnancement, il y a une séquence logique qu'il faut suivre pour réellement comprendre pourquoi on fait ce qu'on va faire et surtout, mettre les bonnes bases pour que par la suite, quand on va aller dans les autres dimensions, comme par exemple les outils d'organisation, ben que dans le fond, c'est un détail. L'outil que tu utilises en réalité, c'est un détail. Ce qui est vraiment important, c'est tout le reste de la démarche, à savoir définir tes priorités, euh, définir quelles sont tes tâches d'impact et toutes ces choses-là. Donc, c'est ce que je veux vous présenter sommairement euh, dans cet épisode. Sachez que ce n'est pas un contenu exclusif que je partage ici. Ce contenu-là, si vous me suivez peut-être depuis quelque temps que vous avez lu mon blog, j'ai déjà parlé de cette démarche-là. D'ailleurs, j'ai déjà écrit un, un article là, que, qui s'appelait « Le guide ultime pour bien gérer son temps euh, » où est-ce que je décris euh, euh, de façon détaillée les cinq étapes de cette démarche. Donc, euh, si vous voulez, à la place d'écouter le podcast, plutôt le lire à l'écrit. Ben, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et j'ai également créé une ressource gratuite euh, il y a quelques temps de ça qui s'appelle, euh, dans le fond, l'ultime checklist euh, en cinq étapes pour bien organiser son temps. Et ça, c'est disponible sur mon site au mathieu-desroches.com oblique checklist Donc, c'est super intéressant, un document PDF de sept pages dans lequel je vous fais une genre de checklist là, avec des points clés de petites choses que vous devez mettre en application dans votre vie pour euh, appliquer, dans le fond, cette méthode-là des cinq étapes. Et c'est suivi, c'est accompagné plutôt d'une séquence de courriel de coaching pendant sept jours. Donc, vous téléchargez la checklist, vous recevez le document le jour 1 et par la suite, vous recevez pendant les six à sept prochains jours des conseils personnalisés dans votre boîte de courriel pour vous aider à passer à l'action. Donc, c'était ma petite annonce pour la semaine. Si vous voulez aller plus loin avec cette ressource-là et surtout approfondir ce que je vais vous présenter dans quelques instants aujourd'hui, allez vraiment télécharger cette checklist gratuite-là, ça vaut la peine. Donc, on commence sans plus tarder avec nos cinq étapes. Donc, disons, moi, je prends pour acquis qu'en ce moment, je m'adresse à quelqu'un qui veut, en fait, apprendre à s'organiser, qui souhaite, qui aspire à mieux gérer son temps, mais qui ne sait pas trop par où commencer. Donc, moi, c'est de vous donner la démarche, la première étape, la deuxième, la troisième jusqu'à la cinquième. Et la première étape qu'on devrait tous faire lorsqu'on veut s'améliorer au niveau de notre gestion du temps, c'est premièrement d'établir nos priorités et d'apprendre à gérer nos priorités. Euh, vous m'avez certainement déjà entendu le dire sur le podcast, gérer son temps, c'est gérer ses priorités. On ne peut pas gérer le temps, mais on peut gérer le choix des activités qu'on va faire à l'intérieur du temps qui nous est consacré, le temps qui est à notre disposition. Et tout, en fait, toute la gestion du temps repose sur le fait de connaître quelles sont nos priorités. En fait, le but d'une démarche de gestion du temps, c'est d'identifier tes priorités et par la suite, ben, c'est d'organiser ton horaire tout simplement en utilisant des bons systèmes, des bons outils, de manière à être en mesure de consacrer du temps à tes priorités au jour le jour et les accomplir au bout de la ligne. Donc, waouh, c'est un beau petit résumé de la gestion du temps. Ça vient de me sortir spontanément, mais je pense que c'est carrément ça la gestion du temps. Euh, alors, première étape, c'est de vous pencher et d'établir quelles sont vos priorités. En général, il y a deux types de priorités. Donc, il y a ce que j'appelle les priorités de vie. Ça, c'est plutôt les priorités à long terme. Donc là, on est vraiment plus dans la dimension de quel est le sens de ma vie? Où est-ce que je vais aller plus tard? Qu'est-ce euh, qu que j'aimerais? Où est-ce que j'aimerais être dans cinq ans? C'est quoi mes valeurs, mes aspirations? À quoi ressemblerait ma vie idéale? Vous savez, dans l'autre épisode précédent, épisode 31, je vous ai parlé de la semaine idéale, tu sais, une semaine type. À quoi ressemblerait une semaine parfaite pour moi? Ben, en fait, ici, vous pouvez carrément vous poser la question, à quoi ressemblerait une vie idéale pour moi? Euh, en fait, combien je gagnerais financièrement? Euh, quel type de travail je ferais? À quoi ressemblerait mon horaire? Avec quel type de client je travaillerais? Euh, etc. Donc, quand on parle de... Priorité, Il y a la dimension des priorités de long terme, à savoir aussi ce que j'appelle les priorités de vie. Donc, c'est important d'avoir une réflexion à ce niveau-là afin que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Euh, et, et ces priorités de long terme-là vont être un peu la boussole de votre vie. Ça va vous, vous orienter, ça va vous guider dans les décisions que vous allez prendre, décisions personnelles, décisions professionnelles, toujours dans l'optique ben, de prendre des décisions qui vont s'aligner avec euh, vos objectifs de vie. Et toujours dans l'aspect d'identifier vos priorités, l'autre type de priorité que vous devez aussi identifier, c'est vos priorités quotidiennes. Donc les priorités quotidiennes, ça c'est quoi? C'est les tâches quotidiennes que vous devez faire, c'est les projets qui sont devant vous. Euh, en date d'aujourd'hui, vous avez certainement la possibilité de vous lancer dans 3, 4, 5, peut-être 10 projets si vous êtes un peu comme moi. Moi, j'ai beaucoup de projets en tête. Le problème, c'est qu'il me manque de temps pour les accomplir. Mais les priorités quotidiennes, c'est d'être en mesure de définir, OK, parmi toutes les petites tâches, les projets qui sont devant moi à court terme, dans l'immédiat, qu'est-ce qui est le plus prioritaire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire le projet A ou je vais faire le projet euh, D, par exemple? Et si je fais le projet A, mais en quoi c'est plus prioritaire que le projet D. Donc, c'est très important de mettre en place des outils et d'être capable d'identifier clairement quelles sont nos priorités quotidiennes. Parce que vous voulez qu'au quotidien, vous travaillez sur les bonnes choses, les vraies priorités qui vont amener des résultats dans votre vie et qui vont vous permettre de progresser. Donc, première étape, c'est définir vos priorités. La deuxième étape, là, on peut aller dans le côté plus technique euh, et la deuxième étape, moi je dis, c'est d'apprendre à utiliser les outils de gestion du temps. Et quand je dis outils de gestion du temps, je mets vraiment un emphase sur votre agenda et votre to-do list. Je fais une parenthèse ici, je ne parle pas nécessairement des outils d'organisation, parce que des outils d'organisation, il y en a plusieurs. Je vous ai parlé dans un autre épisode, l'outil parfait pour s'organiser, mettons une application de prise de notes et de gestion de l'information comme Evernote, ça, ça fait partie des outils qui sont nécessaires dans votre organisation. Votre boîte mail, c'est un outil qui est nécessaire. Mais lorsqu'on parle vraiment juste de gestion du temps, les outils pour gérer son temps et non pas pour gérer son information et le reste de sa vie, les outils de gestion du temps, c'est un agenda et une liste de tâches. L'agenda, ben, ça, vous savez ce que c'est, c'est la fameuse grille horaire qui vous dit combien de temps vous avez de disponible L'agenda, lui, ce qui est intéressant, c'est que ça vous aide à placer vos activités dans le contexte du temps. Euh, étant donné qu'un agenda, c'est une grille horaire, bien, grâce à cet outil-là, vous êtes capable d'identifier, par exemple, « OK, aujourd'hui, de 10h à midi, voici l'activité que je vais faire. » Et votre to-do list, ça, c'est un petit peu différent. Votre, votre to-do list, ça, ça vous permet, en fait, de d'écrire tout ce que vous avez à faire, mais sans nécessairement que ce soit des, des choses qui doivent être faites, dans une plage horaire définie. Par exemple, si vous devez appeler euh, Michel pour confirmer tel euh, truc, ben vous n'êtes pas obligé d'appeler Michel le lundi de 9h à euh, 10h, à moins évidemment que vous ayez fixé un rendez-vous avec lui. Si vous voulez lâcher un coup de fil à Michel à 9h ou à midi ou à 16h, aucun problème. L'important, c'est que ça se retrouve dans votre liste de tâches du jour et que vous accomplissiez cette tâche-là avant la fin de la journée. Donc, c'est ça la petite distinction. La liste de tâches, c'est pour gérer l'ensemble des petites actions que vous devez faire alors que l'agenda, ben, c'est plutôt de contextualiser ses activités à l'intérieur d'une plage horaire ou plutôt bloquer du temps pour l'exécution de certaines tâches. Donc parfois, il peut y avoir une tâche qui est dans votre to-do list que pour être certain d'avoir le temps de l'accomplir, vous pourriez aller dans votre agenda et réserver un bloc, par exemple, de 13h à 14h. Je vais accomplir la tâche numéro 1 qui se trouve à être dans ma to-do list. Donc, c'est les deux outils qui sont appelés à travailler main dans la main et il y a aussi tout un système que vous devez développer là, de, de, de faire une liste de tâches priorisées, mais là, je n'aurai pas le temps d'entrer là-dedans dans l'épisode ici. Donc, vous devez apprendre à utiliser ces outils-là. Pourquoi? Parce que sans ces outils-là, ben, tout le reste de la démarche, à savoir l'étape numéro 3 à laquelle on va aller dans quelques instants, vous ne serez pas capable de l'appliquer. Parce que c'est comme, mettons disons, un mécanicien qui a, pas de, qui a pas de ses outils pour réparer la voiture. Il a bien beau avoir les meilleures intentions du monde, mais il ne peut pas réparer une voiture avec ses mains. Ça lui prend absolument ses outils. De la même manière, vous avez beau avoir des priorités qui sont euh, claires comme de l'eau de roche, si vous n'avez pas les outils pour gérer votre temps au quotidien, on a un problème. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape de notre démarche, du moment que vous savez quelles sont vos priorités, que vous avez vos outils en place, agenda, liste de tâches, Bien là, c'est le temps d'apprendre à planifier stratégiquement votre emploi du temps. Qu'est-ce que je veux dire par stratégiquement? Bien, vous devez établir un emploi du temps qui va vous permettre de, de, de consacrer le temps nécessaire aux priorités que vous avez identifiées à l'étape numéro un. Autrement dit, votre planning doit refléter ce que vous voulez accomplir ou ce que vous devez accomplir dans le contexte professionnel. Si, vous a, si votre patron vous a assigné un projet prioritaire et que votre patron vous a donné, disons, un délai de deux mois pour finir le projet, il faut absolument, en tant que professionnel, que vous euh, réserviez du temps dans votre agenda pour avancer sur le projet. Parce que si vous le faites pas, vous êtes à la merci de toutes les autres sollicitations, les micro-tâches de soutien qui ont peu de valeur ajoutée, et vous risquez, au bout du délai, de vous retrouver à être à la dernière minute ou carrément de louper votre date d'échéance. Donc, votre planification doit vous permettre de mettre tous les moyens en œuvre pour consacrer un maximum de temps aux choses qui sont les plus importantes dans votre vie. Et le but de votre planning aussi, c'est d'essayer d'anticiper les choses, de planifier comment vous voulez que votre temps soit utilisé. Au même titre que quand on se fait un budget, bien, euh, on sait que vous savez comme moi qu'on respecte rarement le budget à 100 On fait tous un petit écart de temps à autre. On a envie de se faire plaisir et là, on... on, on en tout cas, on, on s'achète un truc qui nous fait plaisir et ce n'était pas dans le budget, et c'est correct. C'est la vie, on n'est pas des robots, il faut être capable de déroger d'une certaine structure. Sauf que, un peu comme un budget, le budget, c'est on veut essayer de dire à notre argent où est-ce qu'il doit aller plutôt que de se demander où est-ce qu'il est passé. Tu sais, Quand tu ne fais pas de budget et que tu dépenses aveuglément, tu te retrouves à la fin du mois en déficit et tu as un méchant problème. Donc, la gestion du temps, c'est un peu la même chose. Si tu ne dis pas à ton temps comment tu, tu devrais l'utiliser ou où est-ce que ton temps devrait aller, ben, tu risques de t'investir dans toutes sortes de, de choses à gauche et à droite. Et au bout du compte, il va te manquer de temps. Tu, tu n'auras pas avancé sur les choses qui étaient les plus importantes. Donc, euh, c'est pour ça que c'est très important de se faire une planification stratégique. Ça, c'est l'étape numéro 3 de notre démarche. Et la quatrième étape maintenant, ben ça, c'est une suite logique du moment que tu as ton planning, ton planning qui est aligné avec tes objectifs. La quatrième étape, c'est d'exécuter son planning à tous les jours et avoir des journées productive Ça, je vous dirais, c'est le cœur de la démarche. C'est là que tout se joue. Les trois premières étapes, c'était comme des étapes préalables, si vous voulez. Donc, les trois premières étapes, on mettait les bases, on définissait les priorités, on mettait en place les bons outils, on faisait le planning. L'étape 4 c'est là que ça se joue. L'étape 4 c'est là que vous accomplissez vos tâches. C'est là que vous effectuez vos journées. Et vous voulez, dans la mesure du possible, avoir des journées productives. Vous voulez, à chaque journée, mais avancer sur les tâches que vous avez planifiées. Ça vous sert à quoi de faire un planning si vous ne respectez jamais le planning? Tout comme ça sert à quoi de se faire un budget mensuel si finalement, tu ne le regardes jamais, tu ne le respectes pas du tout, tu ne fais aucun effort et que, ben dans le fond, tu dépenses comme tu veux. Au final, le, le processus de faire ton budget aurait été une pure perte de temps. C'est la même chose avec la planification. Tu as beau passer une heure à planifier ta semaine, si... Euh, pendant que tu es dans la semaine euh, à, à chaque journée, si tu ne respectes jamais ton planning parce que tu mets pas l'effort et tout ça, ben ça sert à rien de le faire. Ensuite, bon, je sais que c'est pas toujours... On, parfois, il y a des causes extérieures à nous. Nous, on se fait un planning, on a une bonne volonté. Parfois, je suis bien conscient que c'est les circonstances extérieures qui font qu'on déroge de notre planning, notamment les urgences, les imprévus, euh, les, les, les urgences familiales, si vous avez des enfants, une famille, etc. Les distractions, la fatigue... Euh, parfois, on se fait un planning, mais finalement, ça, ça se trouve que pour différentes raisons, on est fatigué cette journée-là et les choses ne, ne coulent pas comme on, comme on aurait voulu. Alors là, on prend du retard dans notre travail. J'aimerais vous dire une chose, euh, je ne respecte pas toujours mon planning à la lettre. Ça m'arrive très souvent que parfois, ma planification, elle est trop ambitieuse, que je me mets trop de tâches et finalement, je me retrouve à devoir réajuster le tir. Euh, J'ai des journées que finalement, Écoute, pour différentes raisons, je procrastine un petit peu. Tu sais, je suis pas parfait, je suis pas un robot, encore une fois. Je vous l'ai dit, la gestion du temps, c'est la gestion de sa vie. Donc, c'est un combat de tous les jours, ça prend beaucoup de discipline. Mais la quatrième étape de la démarche, c'est qu'il faut mettre en œuvre des stratégies pour développer ses capacités de concentration, être capable d'exécuter, augmenter sa productivité à tous les jours pour être en mesure de d'avancer en fait, un maximum sur les choses qu'on doit accomplir. Donc ça, c'est pour l'étape 4 de notre démarche. Et euh, si vous appliquez l'étape 4 et que vous réussissez à tout mettre ça en œuvre, bien, le but, c'est que bien, chaque journée, vous êtes capable d'accomplir ce que vous avez planifié à l'étape 3. Et ça vous permet bien, à chaque journée de faire des petits pas vers vos objectifs, vers vos tâches importantes. Et c'est le but ultime de la gestion du temps. Finalement, la cinquième et dernière étape de la démarche, c'est de trouver une façon de gagner du temps réduire sa charge de travail ainsi que sa charge de responsabilité pour respirer plus, profiter davantage de la vie. Je le mets en cinquième parce que c'est comme le bonus. Tu sais, par chez nous au Québec, on dit « c'est comme la cerise sur le Sunday ». Je sais pas si ça se dit ailleurs en, en francophonie, mais nous au Québec, on dit ça, c'est comme « c'est le bonbon, c'est le dessert, c'est un bonus ». Du moment que tu sais, t'es tu organisé, tu exécutes ton planning, mais Après ça, c'est de, de faire un travail de profondeur puis de commencer à remettre en, en question certaines choses que tu fais par habitude, certaines responsabilités que tu as, et toujours avec une perspective de « est-ce que je pourrais pas arrêter certaines choses pour gagner du temps pour d'autres choses qui sont plus importantes? Comment est-ce que je pourrais peut-être ralentir un petit peu mon rythme de vie pour avoir une meilleure qualité de vie? Comment je pourrais peut-être apprendre à travailler plus rapidement pour que je gagne du temps au bout du compte. Par exemple, au lieu de traiter mes emails en trois heures par jour, est-ce que je pourrais pas développer une meilleure méthode, à savoir la méthode zéro courriel, un petit placement de produit ici, mon, qui est mon cours en ligne? Est-ce que je pourrais pas utiliser la méthode zéro courriel pour traiter mes emails en une heure par jour au lieu de les traiter en trois heures par jour? Et si vous faites un petit calcul, un peu de mathématiques, ben, au lieu de passer trois heures par jour fois cinq jours par semaine, mettre 15 heures par semaine dans ta boîte mail, si tu réussis à avoir ce gain d'efficacité-là, et que tu passes seulement une heure par jour fois cinq jours, tu es à cinq heures seulement dans tes courriels. Donc, il y a un gain de temps de dix heures qui est possible juste avec la gestion de vos courriels. Donc, euh, si vous voulez aller voir ça, je vous mettrai le lien de ma formation Zéro Courriel dans les notes du podcast. Mais c'est un exemple que je vous donnais comme ça. Donc, au lieu de prendre deux heures pour accomplir telle tâche, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes de productivité qui existent pour l'accomplir en 30 minutes ou en une heure? Donc, le, la cinquième étape de votre démarche, c'est ça c'est de challenger ce que, ce que vous faites. Euh, plutôt, le, le meilleur terme serait peut-être remettre en question ce que vous faites, essayer de trouver des meilleures méthodes de travail, essayer de couper des activités dans le but de, de vous focaliser un peu plus sur ce qui compte euh, le plus dans votre quotidien. Et ben, si vous faites un bon travail à l'étape 5, ben, le but, c'est que vous gagnez littéralement, là, et, et ce n'est pas des blagues, jusqu'à 10 heures de temps libre par semaine. Euh, Levi, qui est un des participants de ma formation « Maîtriser optimiser son temps », a justement témoigné là, sur la page de mon cours. Là, et Vous pouvez la voir, c'est accessible. C'est une vidéo de Levi, qui est un des participants. Il a dit que grâce à justement la méthode que je lui ai apportée de gestion du temps, il a gagné littéralement 10 heures par semaine. Euh, donc, c'est possible. Lorsqu'on a une bonne démarche de gestion du temps, lorsqu'on suit le processus, c'est possible d'avoir des résultats rapides. Et euh, moi, je me plais vraiment toujours à voir les témoignages des gens qui ont suivi mes cours euh, justement une des participantes de ma, de ma formation, Nadine Malouin, qui a suivi tout le processus également, elle m'a envoyé un message, un courriel là, de témoignage pour me dire que la formation a littéralement sauvé, elle, sa vie personnelle, son couple ainsi que son entreprise parce qu'elle a été en mesure de mettre plein de choses dans sa vie pour euh, euh, accorder la priorité à ses priorités et c'est juste extraordinaire de voir cette transformation-là. Donc, avant de vous laisser, je résume les cinq étapes. La première étape, c'est de définir vos priorités. La deuxième étape, c'est de maîtriser vos outils de gestion du temps, agenda et to-do list. La troisième, c'est de vous faire un planning stratégique pour progresser vers vos objectifs, vers vos priorités. La quatrième étape, c'est d'exécuter votre planning et avoir des journées productives. Et finalement, la dernière étape, c'est de gagner du temps, réduire sa charge et profiter davantage de la vie donc, voilà pour mon processus. Les amis, si vous suivez ces cinq étapes-là, je peux quasiment vous promettre des résultats. Dans le sens, si vous suivez la démarche et que vous mettez les conseils en pratique, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Et je ne suis pas quelqu'un qui débute dans le métier. J'ai des témoignages, j'ai plus de 300 personnes à ce jour qui ont suivi la formation, qui ont suivi cette démarche et qui m'ont écrit des témoignages pour dire à quel point ça fonctionne. Donc maintenant, ben, si vous voulez expérimenter une transformation dans votre gestion du temps, la balle est dans votre camp. Tout ce que ça prend, c'est que vous investissiez un peu de votre temps, un peu de votre énergie et un peu de vos finances pour aller vous former. Mais ceci étant dit, comme je l'ai mentionné en introduction, je vous donne éno énormément de ressources gratuites pour vous aider à mettre tout ça euh, en pratique. Donc la fameuse checklist que vous pouvez télécharger dans les liens de cet épisode au mathieu barre oblique checklist l'article en question que je vous ai parlé, donc le genre de, de guide ultime, c'est donc c'est disponible pour vous, et aussi ma formation avancée, maîtriser et optimiser son temps, qui est structurée selon cette, cette, cette méthode-là en cinq étapes. Donc ce cours-là aussi est dans les notes de l'épisode où vous pouvez aller aussi au mathieu-desroches.com barre oblique cours donc, j'espère que cet épisode vous inspire, vous donne des bonnes idées. J'espère que vous allez aussi passer à l'action. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.